0: Eine gute Führungskraft ist stark, kennt das Ziel ganz genau und hält die Zügel in der Hand, gibt ganz genau einen Rahmen vor. Weit gefehlt, denn heute sprechen wir über die neue Art der Führung. Der Zukunftsbildner Podcast Persönlichkeitsentwicklung NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen hier beim Zukunftsbildner-Podcast. Wir führen dich zum Zukunftsbildner. Wir unterstützen dich dabei, deine Zukunft proaktiv zu gestalten, <lacht> Psychologie zu verstehen und anzuwenden, NLP, die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn in dein Leben zu integrieren, wir, das sind Mario und Philipp, hallo, grüß euch. Wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit diesen Themen beschäftigen und immer mit ja, einem Augenzwinkern, aber durchaus wissenschaftlich und fundiert und heute geht es um ein richtig, richtig tolles Thema, nämlich um grantige Führungskräfte, Nein, Spaß beiseite. Aber <lacht> Grant war das Thema der letzten Woche, Philipp. Ganz genau, gut.
1: da haben wir uns letzte Woche darüber damit beschäftigt, was für Gelegenheiten uns Grant eigentlich liefert und wo wir eigentlich weg vom Grant hin zu einem optimistischen Mindset kommen können. Wie man das macht und was uns das gibt, weil natürlich unser Leben verändert sich, wenn wir Tschüss zum Grant sagen und Hallo zum optimistischen Mindset. Und dementsprechend haben wir uns da ganz, ganz viel damit beschäftigt, wie du ganz einfache Tipps bekommen kannst, damit du möglichst schnell raus aus der Abwärtsspirale rein nach oben zum Drüberfliegen kommst, mit Optimismus, mit positivem Mindset, mit einer selektiven Wahrnehmung, die deiner Kontrolle obhut ist. Nun bitte, das war jetzt mal ein, ein Satz.
0: Damit, damit hast du vieles gesagt, ja, und doch noch genug offen gelassen, ja. damit die Spannung steigt. Aber ich habe ja im, im Intro schon etwas überzeichnet natürlich das Bild der Führungskraft von heute und wie es nicht sein sollte. Aber mal Hand aufs Herz, natürlich kennt jeder von uns auch krantege Führungskräfte, so diese Menschen, wo man sie genau aussuchen muss. Wann geht man zu denen hin und wann bittet man sie um einen Gefallen oder ja, also wir 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 kennen dass doch alle die einen besser, die anderen weniger gut und es geht aber heute nicht so sehr um die grantigen Führungskräfte, es geht generell um das Thema Führung, denn die Welt verändert sich, die Gesellschaften verändern sich und das schneller als man glaubt und ich würde aus dieser Folge gerne natürlich alles geplant und vorbereitet eine Doppelfolge machen und zwar hat Führung immer zwei Seiten. Also einerseits die Führungsperson selbst, aber auch natürlich die Personen, die geführt werden. Und heute soll es auf jeden Fall um die Führungsperson gehen, um die Führungskraft gehen, denn wir machen einfach immer wieder die Erfahrung, dass Menschen zu uns kommen und die meisten Menschen, die bei uns sind, sind eben auch Führungskräfte. Das ist der Klassiker natürlich, dass du irgendwann auch Leitungsfunktion übernimmst, dass du in deinem Bereich dich weiterentwickelst, dass du ähm, andere Menschen auf ihrem Weg begleitest und auch das ist leider Realität, dass die wenigsten Menschen darauf vorbereitet werden, auch vorbereitet sind und dass das mehr so Learning by Doing ist, äh, in vielen Fällen und muss ich auch dazu sagen, dass es sehr, sehr schwer ist, das richtige Seminar, Workshop oder Buch zu finden, wo du wo du das lernst, weil es gibt erstens mal so vieles und zweitens wenig Gutes, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, die heutige Folge soll einfach dazu dienen, um, um das Mindset dahinter, so wie wir das sehen, zu beleuchten, wie eine gute Führungskraft sein sollte und was auch dann dazu führt, dass Menschen gerne und freiwillig und sogar mit Motivation, ihre, ihre Arbeit, voll richten, ähm, weil das ist ein Problem von von, von vielen heute, dass sie sagen, na, ich weiß nicht, was ich tun soll, weil wir bieten eh alles, wir zahlen gut und äh, das Team ist irgendwie nett, ja. aber trotzdem äh, es werden die Leute immer anspruchsvoller, ja, man kann dem gar nicht mehr gerecht werden, die Leute wollen immer weniger arbeiten äh, und mehr bezahlt bekommen, ja, das sind die Klassiker auch, auch unserer Generation und es ist wirklich so, also Menschen werden fordernder und das ist auch gut so, ich glaube, dass dass es für dich als Angestellter, Angestellter durchaus sinnvoll ist, fordernder zu werden. Und ich glaube auch, dass von, von beiden Seiten, deshalb soll es auch in der nächsten Folge dann um, um die andere Sichtweise aus Sicht des oder der Angestellten gehen. Und heute aber, was die Führungskraft dafür tun kann.
1: Und da vielleicht auch mal ein kleiner Einblick, was denn so diese Führungskraft darstellt. Weil man könnte schon durchaus jetzt eine, eine Schiffsmetapher hernehmen mit den ganzen Planken, den ganzen äh, Segeln, Masten, den, den Vorrichtungen, um das Schiff zu lenken, dem Steuer, den ganzen einzelnen Bestandteilen von diesem Schiff, die im Endeffekt das ganze Schiff ausmachen und natürlich ganz vorne die Galleonsfigur, die das Schiff definiert, die das Schiff nach vorne bringt, die repräsentativ für das ganze Schiff da ist. Eine wunderschöne Galleonsfigur, die richtig beeindruckend ist, glorreich an der Spitze des Schiffes steht. Wow, einfach nur wow. Was halt hier oft vergessen wird, ist, dass die Galeonsfigur an der Spitze steht, ja, aber dass zu dieser Spitze all die Planken hinleiten müssen, dass all die Planken gut abgedichtet sein müssen, dass das Steuer so eingebaut sein muss in dieses Schiff, dass kein Wasser eindringt in das Schiff, weil sonst geht es als ein Ganzes unter mit Galleonsfigur. Und was ebenfalls gerne vergessen wird, ist, dass diese Galleonsfigur ganz vorne am Bug des Schiffes steht und natürlich dementsprechend auch die Wellen brechen muss, mit den Gewalten des Meeres konfrontiert ist und da auch sehr viel äh, sehr viel Kraft aufbringen muss, um die, die, die Wellen zu brechen, um dem Schiff die Möglichkeit zu geben, gut durch die See zu schippern. Ja, mit dieser Metapher möchte ich dich gleich einmal dazu einladen, zu überlegen, was denn vielleicht auch dieser Spruch bedeutet, führen ist die schönste Form des Dienens. Das ist ein, ein Spruch, der mich schon sehr, sehr viele Jahre begleitet, ein Spruch, der mich sehr, sehr, sehr tiefgehend, profund berührt hat, weil ich einfach gemerkt habe, natürlich kann ich mich hinstellen und auf großen Macker machen und der leibernde Chef sein oder sowas. Und tatsächlich habe ich die Führungserfahrung gemacht, sowohl einmal der strengere Chef zu sein selber und einmal der leibernde Chef zu sein, also der angenehme, der coole, der sympathische. Beide Erfahrungen haben ganz, ganz spezielle ähm, Erkenntnisse mir gegeben und die werde ich heute natürlich einfließen lassen. Grundsätzlich dieser Spruch, die, die, die dienen äh, führen ist die schönste Form des Dienens ist etwas, was ich ganz ganz schön unterschreiben kann, ganz ganz stark unterschreiben kann, weil wir natürlich in der Führungsposition nicht über andere Leute gebieten, sondern schon auf diesen anderen Leuten aufbauen. Und das können wir nur dann, wenn wir schauen, wie stark das Fundament ist. In dem Moment, wo ich als Chef, als Chefin äh, hier seit direktiv bin, kann es sein, dass ich, dass ich äh, das Fundament zwar klar abgrenze, aber es kann auch sein, dass ich eine Entscheidung treffe, die jemand, der weiter unten im Fundament ist, deutlich besser treffen könnte, weil einfach näher am Fundament ist.
0: <lacht> Philipp hat schon einen ein ganz klassischen Gedankengang skizziert, den wirklich viele haben, auch die auf uns zukommen, nämlich das Problem, soll ich eher strenger, autoritärer sein, äh, klare Grenzen vorgeben oder sympathischer sein, auf der Ebene sein und so weiter. Und beides bringt Probleme mit sich natürlich, äh, Distanz-Nähe-Probleme und ich glaube, dass der größte Fehler ist in diesen Kategorien überhaupt zu denken. Denn in dem Moment, wo du dir Gedanken darüber machst, bin ich jetzt ja sympathisch oder setze ich Grenzen, bist du ja weit weg von der von der Sache selbst. Denn es gibt Unternehmen, da wo mit harter Hand regiert wird, quasi. Regieren das ist haben, ein sehr gutes Beispiel. Das Begriff, sind super erfolgreiche <lacht> Unternehmen teilweise, die. Ähm, wo die Mitarbeiter aber auch sagen, boah, das ist so toll und äh, bestes Unternehmen ever und dann gibt es aber auch Unternehmen, die auf einer sehr amikalen Ebene geführt werden, wo die Mitarbeiter das Gleiche sagen. Das heißt, es gibt dann das eine ist Besser und Schlechter und in dem Moment, wo du über diese Dinge Gedanken machst, machst du dir höchstwahrscheinlich deshalb Gedanken, weil du mit einer Rolle nicht klarkommst, die du gerade inne hast. Und Immer wenn es um Rollen geht, geht es immer um deine eigene Persönlichkeit und um dich selbst. Und deswegen möchte ich hier einen Paradigmenwechsel vorschlagen und zwar nicht mehr in Grenzen und Sätzen und Sympathie denken, sondern in Inspiration zu denken. Also ich glaube, dass zuallererst, wenn du möchtest, dass du andere Menschen mitreißen kannst, dass du andere Menschen motivieren kannst. Dann woraus entsteht Motivation? Motivation ist Bewegung. Motion kommt von E-Motion, also quasi Bewegung kommt immer von der Emotion. Und in dem Moment, wo du es schaffst, Emotion auf andere Menschen überspringen zu lassen, dann werden die anderen Menschen gerne mit dir den Weg gehen. Und das machen halt manche Menschen den Fehler, dass sie halt sehr stark auf negative Emotion setzen, viel mit Druck, Gewalt, ja, verbal physisch jetzt Gott sei Dank nicht mehr, nicht mehr so viele, ja. aber ähm, einfach glauben, mit Druck kann man viele Dinge lösen, das erzeugt den Menschen Angst und das erzeugt zwar auch Motivation, Menschen bewegen sich, aber es hat zwei Nachteile, Menschen bewegen sich nicht gerne, dann und vor allem nicht lange. Das heißt, du wirst oft das Problem haben, dass dann viele sich verabschieden und gerade die bleiben dann, die keine anderen Perspektiven haben und die willst du eigentlich, glaube ich, nicht haben ja in der Position. Schlussendlich führt dich das auch, in eine Situation, wo du
1: Gegendruck erfährst. Und in dem Moment, wo du Gegendruck erfährst, weil du vorher Druck aufgebaut hast, wirst du auch keinen Spaß mehr haben als, Führungs als Führungskraft. Ganz einfach.
0: Und der Umkehrschluss ist der, dass du im positiven Sinne bewegen solltest. Und das, genau. das bedeutet auch positive Emotionen. Dass natürlich ist es deine Aufgabe, ein positives Klima zu schaffen. Das ist aber ein mehr Hygienefaktor. Es geht hier viel mehr darum, dass du selbst eine Inspiration bist, damit du andere inspirieren kannst. Und das ist halt oft das Problem, dass wenn du jetzt in einem sehr stressigen Umfeld bist, das natürlich auch oftmals der Fall ist, wenn du jetzt vielleicht eine neue Position bekleidest und plötzlich nicht mehr nur deine Arbeit zu tun hast, sondern auch als Menschen führen musst, dann machst du de facto zwei Jobs gleichzeitig. Und ich weiß, dass in unserer Gesellschaft es diese, diese, diese harten Fakten, diese Zahlen viel wichtiger sind als der Softskill rundherum. Nur es ist halt eben auch so, dass viele Menschen sich oder generell vergessen, sich persönlich weiterzuentwickeln und dann eben durch dieses auf der Strecke bleiben der persönlichen Weiterentwicklung mal irgendwann einfach ja, nicht nichts Besonderes dann mehr ausstrahlen kann, auch wenn man sie halt in seinen eigenen Dingen vergräbt.
1: Genau, absolut. Die Sache an, 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 an diesem Kerngedanken ist, natürlich, wenn wir als Führungskraft einen autoritären Stil fahren und die Leute dazu hindrillen, das zu machen, was sie machen sollen und Druck aufbauen und Gegendruck erfahren, dann kann trotz allem das Unternehmen erfolgreich laufen, es kann die Arbeit schnell erledigt werden, die Zahlen, Daten, Fakten können wunderschön ausschauen, Big Data, eh ein, 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 ein großer Begriff heutzutage, kann man dann schön recherchieren in den Big Data, wo was an Effizienzsteigerung gemacht werden kann in einem Unternehmen. Das ist aber ein Gedanke, der nicht nachhaltig ist, weil der Gedanke ist, der Gedanke hat als, als, als Grundmotiv, dass die Firma eine Maschine ist. Und bei einer Maschine gibt es Abwetzungsstellen. Es gibt Abnutzungsstellen. Es gibt Zahnräder, die so lange gegeneinander sich drehen, bis vielleicht das Öl nachlässt oder bis da an der einen oder anderen Seite der Staub reinkommt, weil vielleicht die Meinungen divergieren. Und auf die Art und Weise nutzt sich das gesamte Ding ab und im schlimmsten Fall muss ein oder mehrere Räder ausgetauscht werden. Das mag natürlich für eine große Maschine, für die es viele Ersatzteile gibt, kein Problem darstellen, aber wer möchte schon eine hohe Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenfluktuation? Das bedeutet nämlich immer, dass man sehr, sehr viel äh, Neueinschulungen braucht und das ist eine, das ist eine Gelegenheit, ja, äh, andererseits natürlich auch eine, die sehr viele Ressourcen bindet und mittelfristig, wahrscheinlich sogar kurzfristig, ein Unternehmen bis zu einem gewissen Grad ausbremst. Und ich komme wieder zurück zu diesem zu diesem Spruch des des Dienens als Führungsperson. Äh, weil der passt nämlich wunderbar mit diesem Paradigmenwechsel zusammen. Natürlich die Metapher anfangs, wie, wie, wie du sie wahrscheinlich auch verstanden hast, hat viel damit zu tun, ob man sympathisch ist oder ob man äh, gemocht ist von, von, seinen, von seinen Mitarbeitenden. Äh, auf der anderen Seite, diese Zusammengehörigkeit des Schiffes ist das, was ultimativ das Wichtigere ist. Wenn ich diene als Führungsperson, heißt das nicht, dass ich sympathisch dienen muss. Man muss hin und wieder die, die die Rolle des strengen Vaters übernehmen, um den Leuten zu helfen. Das heißt aber nicht, dass man deswegen direktiv den, den Mitarbeitenden die, die Kreativität wegnimmt. Und an der Stelle ist es eben genau dieses Inspirative, von dem der Mario gesprochen hat. Wenn du dir deiner Rolle bewusst bist, wenn du genau weißt, wo du hin möchtest, wenn du davon überzeugt bist, wirst du ganz anders vor deinen Leuten stehen, als wenn du einfach nur führst. Führen kann man schnell. Führen kann man so schnell, dass man direkt in eine Wand hineinzeigt, obwohl man das Gefühl hat, dass man richtig führt. Das Wichtige ist, dass du weißt, wo du hin möchtest, hinter der ersten, zweiten, dritten Wegbiegung. Und das hilft dir, um die Leute mitzureißen. Weil genau da ist nämlich der Punkt, wo, wo sich die Mindsets vereinigen können oder zumindest einmal Hallo sagen können. Und aus reaktiven Mitarbeitenden, die unzufrieden sind mit dem Führungsstil, begeisterte Mitstreiter und Mitstreiterinnen werden, die sagen, ja, dieses Ziel möchte ich. Ich möchte nicht nur ein Schiff bauen, ich möchte die Sehnsucht nach dem Meer befriedigen.
0: Und ähm, in, in, in dem Momenten, ich komme auf dieses äh, Führen durch Dienen dann, dann nochmal noch zurück, wenn du Solltest du bei uns Seminar sein ja, und genau diese Themen haben, dann wirst du dich auf eine Frage gefasst machen können. Denn meine Frage, die ich jeder Führungskraft stelle, ist, wie inspirierst du deine Menschen um dich herum? Und es beginnt ja schon dabei, dass die Menschen es gar nicht benennen können. Ja, Und die Frage ist aber viel tiefgreifender, denn sie bedeutet eigentlich, was ist besonders an dir? Was ist es, was andere von dir lernen können? Und das heißt nicht, dass du allwissend bist. Das heißt nur, dass du in einem Aspekt genial bist, dass du in einem Aspekt zu dem 1% der Menschen gehörst und vielleicht deine Mitarbeiter in anderen Prozenten, ja? weil so fühlt sich dann irgendwann natürlich das, die die Schale mit Ressourcen, nur du musst schon wissen, was ist das, was du geben kannst und sonst niemand anderer. Und es gibt halt ein Rezept dafür und ein Rezept, das Philipp schon gesagt hat, ist, kenne ein Ziel, gib was vor und und brenn auch dafür, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und die zweite Sache ist, entwickle dich, Charisma kann man lernen, ja, diese ganzen Dinge, inspiriere und überleg dir wirklich, was macht mich besonders? Was ist eine Facette an meiner Persönlichkeit, die mich so besonders macht, dass es kein anderer vielleicht jetzt bieten könnte und was aber andere haben wollen? Weil das ist das, was auch Menschen heutzutage wollen. Sie wollen dieses mehr haben, an, an Lernerfahrung, an Möglichkeiten, an Entwicklung. Menschen möchten sich entwickeln und Menschen sind dazu bestimmt, uns weiterzuentwickeln. Nur ganz ehrlich, warum sollten sich deine Mitarbeiter entwickeln wenn du selbst nicht tust? Deine Aufgabe ist immer, ein paar Prozent mehr Entwicklung zu, zu machen, als deine Mitarbeiter das tun. Und dann wirst du sehen, dass du automatisch inspirierst, weil du einfach mit einem Weg äh, vorausgehst, ja, wo du als Fahnenträger agierst. Und man kennt ja schon seit 30 Jahren dieses, äh, dieses äh, Thema, das man halt äh, führen sollte durch das, was man halt zeigt. Das ist ja logisch, dass wenn du jetzt sagst, wir müssen sparen, nicht mit dem mit, mit, mit Business-Class-Flieger irgendwo hinfliegst, ja, zu jetzigen Zeit schon gar nicht, ja. das sind Selbstverständlichkeiten. Aber es geht noch viel, viel tiefer, dass du auf einer unbewussten, impliziten Ebene das vorgibst. Und dann sind wir eigentlich schon beim, beim wichtigsten Punkt überhaupt. Und zwar, Philipp hat gesagt, führen durch dienen. Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, a true leader creates leaders, not followers. Das heißt, manche Menschen sagen, ich möchte führen, damit die anderen mir folgen. ja Du wirst keinen guten Leader, keine gute Führungskraft haben, die andere Menschen nicht empowert, mindestens genauso gut oder besser zu werden. Wenn du seit 20 Jahre Führungskraft bist und kein einziger der Menschen, mit dir zusammengearbeitet haben, es jemals geschafft hat, auf deine Ebene oder höher zu kommen, und hast du irgendwas falsch gemacht. Und das haben wir in unserem Bereich auch sehr häufig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in einem Business tätig, wo wir natürlich Menschen weiterentwickeln, wo wir Coaches ausbilden, Trainer ausbilden, wo wir natürlich auch zum gewissen Grad unsere eigene Konkurrenz uns bauen, weil wir natürlich die Leute ausbilden, genau das machen wollen, was wir gerade machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir es nicht schaffen würden, dass die Menschen besser werden, als wir es heute sind, und ich bin froh, dass wir viele besondere Menschen in unserem Seminar hatten, wo ich wo ich vollen Herzen sagen kann, diese Sache, genial, ja, das kann ich einfach nicht so gut. Das, da bist du einfach genial in der Sache. Und so soll es ja auch sein. In dem Moment gibt es aber auch nicht mehr, ich muss die Person halten und äh, ich muss irgendwas tun, damit die Person bleibt, weil das ist dann ein, ein Follower, du brauchst keine Follower gestalte einen Rahmen, der inspirierend ist, wo Menschen gerne bleiben, weil sie sagen, ich kann noch was lernen. Ich bin gern hier und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich mein eigenes Ding mache, wo ich den 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 Weg verlasse, weil ich eben gemerkt habe, ich bin jetzt auf einem Punkt, wo ich den nächsten Step gehen kann. Aber wie gesagt, dein Ziel sollte sein, Leader zu bilden. Denn ganz ehrlich, wenn du immer Leader bildest, bist du automatisch auch ein Leader, ist ja ganz klar. Und das ist so der Punkt, um den es eigentlich geht, hab keine Angst vor Konkurrenz. Das ist so häufig, du glaubst es gar nicht, wie viele Führungskräfte Angst haben, boah, der hat schlecht über mich geredet, ja, der sägt an meinem Bein, das ist völlig irrelevant. Es geht um Selbstbewusstsein, es geht darum, dass du weißt, wer du bist, was du kannst und was du anderen geben kannst und auch, was du anderen nicht geben kannst, weil das können dann wieder andere den Menschen geben. Und deshalb ist Führung die reinste Form der Persönlichkeitsentwicklung, für mich persönlich. Und Menschen, die sich persönlich entwickeln, führen automatisch. Und dann geht es nicht mehr darum, ob du das jetzt sympathisch machst oder nicht. Also das ist dann zweitrangig.
1: Mhm, genau. Und dieses Führen durch Vorbild ist natürlich die ultimative Möglichkeit. Das ist sehr schön, wie es der Mari zusammengefasst hat. Bringst du Leute in diese Position hinein, dass sie nicht nur können, sondern auch wollen, als Führungsperson selber tätig zu werden? Optimal. Nämlich, schaffst du das? Passiert nämlich Folgendes. Die Leute werden wahrscheinlich aufrücken. Die Leute werden wahrscheinlich deinen Posten übernehmen. Nur, während die Leute deinen Posten übernehmen, merken ja deine Vorgesetzten natürlich auch wieder. heute das? Die Person, die checkt das voll ab, die hat das voll im Griff, der geben wir mehr Verantwortung. Und dementsprechend rückst du automatisch auch weiter. Also es ist nicht so, dass man am eigenen Stuhlbein sägt, das ist eine, eine, eine Metapher, die ich leider sehr oft höre, äh, eine, 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 auch wieder eine defizitorientierte Metapher. Also das Wichtige an dem ist nicht, dass man daran denkt, hoppala, da sägt wer an meinem Stuhl, sondern, hey, ich, ich wechsle zu meinem Thron, <lacht> sozusagen. Also quasi dieses Step-Up, dieses neue Gebiet erschließen, das nächst höhere Führungslevel erschließen, dort wieder sich weiterentwickeln, dort wieder anfangen äh, mit dieser Inspiration, mit diesen, mit diesen, mit dieser Sogwirkung für deine Mitarbeitenden, für die du die Verantwortung hast, damit diese wieder an sich und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten können. Und die wird sich aufgefallen sein, ich habe jetzt den, den Begriff, das Wort Verantwortung ein paar Mal benutzt. Das ist nicht ganz zufällig, weil natürlich als Führungskraft hast du die Verantwortung nicht nur der Firma gegenüber oder dem Betrieb, sondern natürlich auch deinem Team oder deinen, deinen Mitarbeitenden, für die du, die, für, für die, du die, die Führungskraft bist. Und diese Verantwortung gegenüber deinen Menschen, deinen Mitarbeitenden, wenn du die wahrnimmst, kannst du so viel Respekt bekommen von deinen Leuten, dass die Frage, ob du jetzt sympathisch sein musst oder streng sein musst, sich erübrigt, weil du ohnehin den Respekt bekommst. Ganz gleich, ob du jetzt einmal sympathisch bist, weil du gerade sympathisch sein möchtest oder einmal streng bist, weil du gerade der Meinung bist, jetzt musst du streng sein. Und das ist das Schöne, weil dadurch, dass du die Verantwortung wahrnimmst, dadurch, dass du die, dadurch, dass, dass du deinen Mitarbeitenden zeigst, okay, ich nehme meine Verantwortung als Führungskraft wahr, bekommst du auch diesen Respekt von ihnen. Und dann geht vieles wie von selber. Und auch hier wieder die Metapher, die zurückführt zum, zum, zum Dienen als Führungskraft. Du hast natürlich die ranghöhere Position. Durch die Verantwortung bist du aber verpflichtet, dich um deine untergebenen Leute zu kümmern. Du bist verpflichtet, dich dir zu überlegen, ist jetzt eine, eine, eine Person immer noch im, im, im korrekten Leistungsspektrum unterwegs oder müssen wir die austauschen? Also immer noch so, dass du unter Umständen noch jemanden kündigen musst, wenn es der Verantwortung gegenüber dem Unternehmen nicht entspricht. Andererseits ist es auch deine Verantwortung, wenn du jemanden kündigst, die Person so nachzubesetzen, dass das Team funktioniert. Und auch hier kannst du so viel äh, Führungskompetenz beweisen, indem du darauf achtest, was fehlt dann in dem Team, wenn du eine Person nachbesetzt. Das ist das, ist das Schöne. Du bist in, in der Führungsrolle ständig in der, in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Allerdings hast du auch jederzeit die Möglichkeit, so auf dein Umfeld zu achten, dass du die Gesamtmaschinerie, die Gesamt, äh, es ist ja eigentlich keine Maschine, das Gesamt, äh, Zusammenleben mit dem gemeinsamen Ziel einfach verbessern kannst. Und das ist eine der unmittelbaren Ziele, die du als Führungskraft haben solltest. Deine Umgebung, deine, dein, deine Teams so miteinander zu, ver, zu verknüpfen, dass sie gestärkt sind, dass sie dich respektieren dass sie wissen, dass sie sich auf dich verlassen können, weil du die Verantwortung übernimmst und dass du weißt, dass dein Team auch eine unangenehme Situation oder eine unangenehme Entscheidung von dir respektieren kann und wird.
0: Schlussendlich, wie gesagt, es gibt kein Führen ohne Menschen und diese Menschen und dich vielleicht wird es beim nächsten Mal dann gehen, wo wir uns die andere Perspektive anschauen, was du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin tun kannst. Weil natürlich es immer gibt es immer zwei Seiten der Medaille und jeder darf Verantwortung übernehmen und auch das könnte vielleicht ein ganz wichtiger Punkt dann für nächstes Mal sein. Für heute bedanken wir uns sehr, dass du mit dabei warst. Wie immer gilt: Gib uns gerne Feedback, ja, führe uns zu besseren Leistungen, sei ehrlich, gib uns weil du ehrlich bist, fünf Sterne auf iTunes. <lacht> schreib uns einfach Sätze dazu oder über
1: Thumbs up auf Spotify.
0: Abonniere uns dort, genau. Das ist auch, auch immer eine, eine wunderschöne Sache. Wenn du sagst, hey, ich würde gerne über was anderes mal was hören oder vielleicht vertieft mal dieses Thema, dann sehr, sehr gerne schreib uns einfach an info at, at und vielleicht ist dann das nächste Thema schon bald deines. Wir wünschen dir jedenfalls alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.